0: Hoffnung. Das soll unser Thema im August sein. Und dieses Bild ist bewusst ausgesucht. Das Meer, das Gewitter, der Sturm im Hintergrund. Und da kommt dieser Rettungsring zugeworfen. Hoffnung auf dem stürmenden, tosenden Meer. Hoffnung hat so verschiedene... Viele Aspekte und ist auch notwendig für uns Menschen. Wir brauchen das so wie ein Licht am Ende des Tunnels. Einen Tunnel haben wir in München erlebt, Freitag, 22. Juli, Amoklauf im OEZ. Hier ein Bild des Blumenmeers vor dem Olympia-Einkaufszentrum. Kerzenbriefe, Blumen. Es hat den Lauf der Dinge in München definitiv verändert. Wir selbst saßen beim Abschlussball unserer Tochter Johanna auf einmal ging es los über WhatsApp und Twitter, kamen die Nachrichten. Diese Woche saßen wir mit einer befreundeten Familie zusammen, die einen Sohn haben, 16 Jahre, auch Abschluss und die waren am Hauptbahnhof und waren direkt dort bei der Schule und auf einmal hieß es auch Schüsse dann kamen schon die Sirenen, Helikopter, die Schule wurde verriegelt, alle nach oben hoch in die Zimmer. Um 22 Uhr dann die Entfernung. die Schule öffnet wieder ihre Türen, ihre Tore. Vater und der Sohn sind zum Park aus, haben das Auto geholt, die Familie eingeladen. Zu acht in einem Golfkombi, das geht schon mal im Notfall, sind rausgefahren. Allianz Arena vorbei, die Autobahn raus aus der Stadt, eine SEK-Einheit nach der anderen kam ihnen Entgegen, sie haben gesagt, wie im Film. Und sie haben das ganze Wochenende noch verbracht, dann mit Reden, Emotionen verarbeiten. Am Montag danach war ich in den Riemarkaden, habe dort einen Putzmann getroffen. Ich habe dann einen Nebenjob und dann sage ich zu ihm, du bist aber heute sehr still, ist alles okay. Mein Cousin wurde erschossen und ich kannte den Täter. Ich habe gesagt, das tut mir so leid für dich. Der Tag hat Münchens Lauf der Dinge einfach verändert. Zehn Tote, viele verletzte, Ausnahmezustand in München. Ein Gefühl dominierte die Stadt und das Gefühl war Angst. Es gibt eine Umfrage von der RNV-Versicherung, die sagen, nie zuvor im Laufe unserer Umfragen sind die Ängste innerhalb eines Jahres so drastisch in die Höhe geschnellt, wie 2016. Am meisten macht der Terrorismus den Menschen Angst in Deutschland. Drei Viertel der Bevölkerung sorgen sich deswegen. Im Jahr 2015 lag der Wert noch bei 52%. Prozent. Was ist Angst? Was passiert da mit uns? Was geht da in uns ab? Angst ist eines unserer Grundgefühle, dass wir in bedrohlich empfundenen situationen spüren und da kann es ganz verschiedene auslöser geben es können unmittelbare bedrohungen sein wie wir schließen die realschule jetzt zu alle schnell in das oberste stockwerk oder aber auch andere dinge es kann zum beispiel angst vor veränderung sein ich weiß nicht ob jemand demnächst umzieht gibt es jemanden das kann so eine situation sein wie wird das laufen oder eine schulveränderung Johanna geht jetzt dann demnächst auf die Voss. Ich hoffe, sie hat keine Angst. Momentan ist sie eher total happy, dass die Jahrschule fertig ist. Aber der Tag wird kommen, mein Kind. Da wirst du in der Voss stehen oder sitzen. Oder ein Jobwechsel vielleicht, was vielleicht auch Veränderungen vor sich bringt. Oder für euch vielleicht der Ruf Gottes geht nach Cottbus. Da spielen auf einmal Emotionen mit einem mit. Auch die Angst vor Endgültigkeit. Vielleicht das Ende einer Beziehung, eine Scheidung, der Tod eines geliebten Menschen. Dann gibt es auch die Angst vor Nähe. Menschen, die Klaustrophobie in Liften oder Menschenmengen haben. Ich kenne Menschen, die haben Angst vor anderen Menschen, für dieses total herausfordernde Freikirche zu kommen, weil ich jeder gleich umarmen will. Wir schmunzeln, für die Person ist es der Horror, hat mein Denken erneuert, wie ich Gästen begegne in der Gemeinde. Krankhaft übersteigerte Angst wird dann auch als Angststörung bezeichnet. Grundsätzlich alarmiert dieses Gefühl Angst unser ganzes Wesen und teilt uns mit Achtung Gefahr, gehen Abwehr oder Verteidigungsstellung, Überlebensmodus an, Adrenalin hoch, höhere Aufmerksamkeit und manchmal sogar übernatürliche Kräfte. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen in Stress- oder Krisensituationen auf einmal übernatürliche Kräfte entwickeln, mehr Kraft als sie sonst hätten. Es gibt Berichte von Unfällen, wo Leute unter Trümmern oder unter Autos hervorkriechen, das hätten sie alleine normalerweise nie geschafft. Angst schärft unsere Sinne, ein Schutzmechanismus, wie wir uns gegen Gefahrensituationen angemessen verhalten. Bei manchen ist dieser Schutzmechanismus auch gestört. Zu viel Angst kann zum Beispiel das Handeln blockieren. Zum Beispiel bei Höhenangst. Du gehst mit jemandem Bergsteigen und dann gehst du an so einem Grat auf einmal entlang oder irgendwo. Vor allem kriegt die Person Angst und blockiert total. Du kriegst die Person nicht vor und zurück. Die bleibt da stehen. Oder aber, dass man aus zu wenig Angst zum Beispiel reale Gefahren und Risiken ausblendet. Es gibt so Adrenalin-Junkies, Die fahren in Urlaub und dann müssen sie von dort Bungee jumpen und da runter und hier mit meinem Bike runterpesen. Ich denke mir immer, seid ihr im Job nicht ausgelastet? Die brauchen das. Ich möchte aber nicht nur Witze drüber machen, sondern es kann tatsächlich auch negative Dinge einfach in uns hervorbringen. Dass wir zum Beispiel unsicher sind zwischenmenschlich, beklommen, scheu oder zaghaft. Es kann auch zu Zwängen führen, Esszwang, oder Kontrollzwang oder sogar Reinigungszwang, die Angst sich anzustecken. Man hat den absoluten Zwang, alles muss gereinigt, sauber sein, 20 Mal am Tag, Händewaschen reicht nicht. Es gibt auch verschiedene Formen von Furcht. Ich habe schon vorhin genannt, zum Beispiel Berührungsfurcht oder auch Verletzungsfurcht. Ich bin jetzt so oft verletzt worden von Frauen, ich werde nie mehr bereit sein, irgendeine Beziehung einzugehen. Als Beispiel jetzt nur. Oder Phobien wie die Klaustrophobie oder Paniken oder Psychosen. Nun genug über Ängste und die Definition, was sagt Gottes Wort zur Angst? Ich möchte mit euch lesen im ersten Johannesbrief und dort im Kapitel 4, ab Vers 16. Da steht, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Was schreibt uns Johannes hier? Er schreibt darüber, was uns Gewissheit geben könnte, dass wir mit Gott wirklich verbunden sind mit diesem unsichtbaren, nicht anfassbaren Wesen, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Irgendwo haben wir erkannt, Gott liebt uns. Ihn vielleicht auch gespürt, während dem Beten, während dem Bibellesen, irgendetwas hat uns gezeigt, Gott liebt uns oder Gott hat sich bewiesen durch eine Gebetserhörung oder durch ein paar Dinge, die sich ergeben können, wo du sagst, es kann gar kein Zufall sein. Vielleicht ein Gottesdienst, in dem man gesessen ist und man denkt, woher kennt der Prediger mein Leben? Der spricht jetzt so in mein Leben, woher weiß er das alles? Weil Gott dich sieht, dich liebt und dich kennt. Wir haben das erkannt und dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Im Vers 17 geht es dann weiter. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert dann werden wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen können, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wir können voller Zuversicht an diesem Tag des Gerichts entgegensehen, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, ableben von dieser Erde und in diesem Transfer sind zur Ewigkeit, brauchen wir keine Angst haben, weil wir auf Erden schon klar Schiff geschafft haben mit Gott. Und so wie Christus, der Sohn, mit dem Vater verbunden ist, sind wir verbunden. Und dann kommt Vers 18, diese schöne Stelle, wo die Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Wo Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wenn wir mit Ängsten konfrontiert sind, in unserem leben wenn es irgendetwas gibt was ich vorhin beschrieben hat was dich momentan betrifft dann möchte ich dir sagen dass gottes vollkommene liebe diese angst vertreiben möchte und vertreiben kann Hier in diesen Versen ist das auch bezogen auf diesen Tag des Gerichts. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Aber wenn wir erkannt haben, dass Gott uns liebt, wenn wir in dieser Beziehung mit ihm sind, dann brauchen wir keine Angst haben. Wenn wir von dieser Erde abscheiden, dann wissen wir, dass wir in Ewigkeit bei ihm sind. Und im Vers 19 heißt es dann, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wo seine Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Gott sehnt sich danach, dass wir frei sind von unseren Ängsten. Wenn man kannt, Gottes Liebe und Johannes schreibt hier, diese Liebe treibt die Angst aus, sie vertreibt sie regelrecht. Was bedeutet das für uns? Wenn wir diese Ängste loswerden, dann müssen wir uns dieser vollkommenen Liebe Gottes aussetzen. Dann müssen wir uns ganz bewusst in diese Beziehung zu diesem lebendigen, liebenden Gott stürzen. Am Tag nach dem Amoklauf, der war ja an dem Freitag, da hatte ich an dem Samstag auch Dienst in den Riemerkaden. Wir hatten uns gesehen, ne? einige Geschäfte, die machten erst gar nicht auf es war auch weniger los als sonst. Viele Geschäfte schlossen früher, so um ca. 17 Uhr war die Hälfte der Rimarkaden schon geschlossen. Hatte ich Angst, zur Arbeit zu gehen? Nein. War es ein mulmiges Gefühl? Ja. Fragte ich Gott an dem Tag, ob es weise war, zur Arbeit zu gehen? Ja. So wie jeden Tag vertraue ich mich ihm an. Bitte den Heiligen Geist um Führung und Leitung. So vertraue ich Gottes Führung? Ja. Er sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Ich leite sie auf grünen Auen zu frischen Wassern. Vertraute ich darauf, dass auch an diesem Tag wie an allen anderen zuvor er seinen Engeln Befehl über mich und meine Familie gibt, um uns zu bewahren und zu beschützen? Ja. Was die Angst mit uns machen will, sie will genau an diesem Fundament des Ruhens in Gott schütteln. Es kann sein, dass wenn es auf einmal im Job knistert oder man hört wieder diese Hiobs-Botschaft, Stellen werden gestrichen oder andere Situationen. Wenn da versucht, Angst in dein Leben zu kommen, dann will sie an diesem Moment des Vertrauens, dass du, ein Kind Gottes bist, dass Gott einen Plan hat für dein Leben, der gut ist. Und wenn du dich von ihm führen und leiten lässt und sich ihm aussetzt, dass er dir immer beistehen wird, dass er immer versorgen wird, immer beschützen, immer bewahren. Bedeutet es, das, dass wir nie durch Täler gehen? Nein. Bedeutet es, das, dass Gott im Tal mit uns ist? Ja. Und Angst will uns trennen von diesem Vertrauen, von diesem sich fallen lassen in Gott. Aber wir müssen ganz bewusst sagen, nein, nicht mit mir. Wir müssen es konfrontieren, wir müssen uns dem stellen. Wir müssen hoffen, dass er wirklich real ist. Wir müssen die Hoffnung draufsetzen, Gott hat gesagt, er wird seinen engen Befehl geben, uns zu bewahren und zu beschützen. Wir müssen unsere Hoffnung draufsetzen, dass er gesagt hat, der Heilige Geist wird euch leiten und führen. Dort vertrauen. Es gibt eine Begebenheit mit den Jüngern, wo sie echt Angst gehabt haben. Und zwar geht es da um den Sturm auf dem See. Das steht in Markus Kapitel 4. Ich lese euch die Begebenheit kurz vor. Ab Vers 35, der Sturm auf dem See. Am Abend jenes Tages, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Was macht der Meister? Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Sie haben schon das Endszenario fertig. Also wir kommen hier gerade um, wir sterben gerade. Sie sagen gar nicht, Meister, macht es dir nichts aus, dass das Boot sich mit Wasser füllt oder, nee, wir kommen hier um. Vers 39, Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Das kannst du rot unterstreichen, weil es genau das, was du deinen Ängsten sagen musst. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Wir sind hier in einer Situation, wo die Jünger schon einige Zeit mit Jesus unterwegs waren. Wenn du in Kapitel Kapiteln davor in Markus schaust, wir wurden Besessene frei von Dämonen, Kranke wurden geheilt, sie haben die Macht Gottes erlebt. Und jetzt sind sie hier in dem Boot, der Meister schläft hinten auf einem Kissen, da kommt der Sturm, Wellen, die auch ins Boot schlugen und das Boot füllte sich mit Wasser. Wie hättest du reagiert? Kurze Gedankenpause. Schade, es wird leider nicht berichtet, wie Petrus reagiert hat. <lacht> Her, lass uns auf dem Wasser gehen. Nein. Ähm, ganz ehrlich, ich hätte auch etwas Angst gehabt. Ich glaube, es war normal, dass die Angst hatten. Ich habe auch Predigen gehört, wo, wo Prediger gesagt hat, Mensch, wie konnten die Angst haben? Die haben doch erkannt, dass er der Meister ist und Kranke geheilt und Dämonen sind ausgefahren. Nee, die Jünger sind auch nur Menschen, die hatten da echt ein bisschen dampf in der hose aber der erste weg zur besserung ist immer die einsicht ich glaube es ist wichtig dass wir zugeben dürfen angst zu haben wir müssen aufhören cool zu sein gerade wir männer wir dürfen über ängste reden uns anvertrauen einem freund anvertrauen du das macht mir angst oder vielleicht deinem Partner. Und sagen, du, ich habe da Ängste. Und dann kann man miteinander damit umgehen. Keiner muss alleine seine Ängste tragen. Du darfst zugeben, Angst zu haben. Oder auch jemand anzurufen und sagen, du, können wir uns eine Stunde treffen? Ich möchte unbedingt mit dir was besprechen oder reden. Du darfst dich mitteilen. Die Jünger machen das hier. Sie teilen sich mit Sie wecken ihn, sie schreien, Meister macht sie nichts aus, dass wir hier gerade sterben. In Vers 39 klärt Jesus dann die Situation. Stand auf, wie den Wind in seine Schranken befahl der See, Schweig, sei still. Wenn wir im Sturm sind, dann kenne ich das so so gut. Ich bin durch einige Krisen gegangen, ich habe Stürme erlebt. Ich rede von was, von wo ich Erfahrung habe. Und du bist in diesem Sturm oder in dieser Krise und auf einmal fangen deine Gedanken an zu kreisen. Und du wirst mit allen möglichen attackiert. Ja, aber was ist, wenn du deine Familie nicht mehr ernähren kannst? Was ist, wenn sie jetzt tatsächlich stirbt? Was ist, wenn ihr nicht mehr zueinander findet? Und der eigentliche Sturm ist nicht unbedingt die Krise, sondern der eigentliche Sturm ist in unserer Gedankenwelt wo Ängste versuchen, Herr über unsere Gedanken zu kommen. Und in unserem Herz der Heilige Geist ist und dieser Kampf ist zwischen Herz und Gedanken. Und die Gedanken sagen, das wirst du nie gebacken kriegen. Und der Geist Gottes spricht zu deinem Herzen und sagt, ich bin bei dir, ich stehe dir bei. Habe ich nicht gesagt? Werde ich nicht tun? Ist mein Arm nicht zu kurz? Und da ist eigentlich, wo der Sturm tobt. Und wir müssen Herr über unsere Gedanken werden und sagen, schweig, sei still, Gottes Wort sagt. Oder der Herr hat mir gesagt. Wie letztens mit jemandem ausgetauscht über Quelltor und jemand anders, der auch Gemeinde leitet und so weiter. Und dann haben wir so geredet über Finanzen etc., und dann hat er was total Cooles gesagt, was der Herr bestellt, das bezahlt er auch. Und das fand ich so gut, weil es hatte ihn damals total freigesetzt und dachte ich, ja klar, wenn Gott Quelltor ins Leben ruft, dann würde er auch dafür sorgen, dass es Quelltor gut geht. Und es ist jetzt nicht, dass ich mir akut Sorgen mache, aber so generell finde ich das einen tollen Satz, was der Herr bestellt, das bezahlt er auch. Und wenn dann Ängste kommen, kann man sagen, nee Herr, du hast es ins Leben gerufen, Du wirst auch dafür sorgen. Aber er spricht in die Situation. Er spricht zu dem Sturm. und Wir müssen lernen, mit unseren Gedanken gut umzugehen, positiv umzugehen. Erkennen, welche Gedanken schlecht und falsch sind und diesen zu sagen, zu schweigen. Das heißt nicht, dass wir beratungsresistent werden oder nicht mehr kritikfähig sind. Das ist nicht, was ich heute Morgen sage. Im Gegenteil, wir müssen sehr offen sein für Beratung oder auch Kritik offen sein. Und wenn ein guter Freund dir sagt, du du verrennst dich da gerade in was, dass wir aufmerksam sind und hellhörig sind. Wir müssen da lernen, Stimmen zu differenzieren. Aber die Stimmen, die uns Angst machen möchten oder die wirklich vom Feind sind, die müssen wir in die Schranken weisen. Und dann in unser Fundament schauen, in Gottes Wort und sagen, okay, aber Gott hat gesagt. Im Vers 40 kommt dann diese Lektion für die Jünger. Ihr kennt es ja immer, Begebenheit in der Bibel, was sie lernen, die Jünger draus. Warum habt ihr solche Angst, habt ihr immer noch keinen Glauben? Was ist Glauben? In Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. In einer anderen Übersetzung heißt es ein völliges Überzeugtsein, dass das geschieht, worauf man hofft. Hoffnung. Auf was? Auf wen? Hoffnung. Auf Gott, dass er beisteht und da ist. Andere sagen auch ein anderes Wort für Glaube ist Vertrauen. Vertraue ich wirklich, dass das die Wahrheit ist? Es ist ein Rechnen mit der Füllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Finde ich klasse. Hebräer 11, Vers 1 steht das. Und dann heißt es, da packte sie die Furcht. Das finde ich interessant. Aus Angst wurde Furcht vielleicht eine gewisse Ehrfurcht. Sie sagten, wow, wer es nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Er heilt nicht nur Kranke, er stillt auch den Sturm. Ich möchte euch zum Abschluss ein paar Fakten mit nach Hause geben. Und das Thema heute ist, wenn die Hoffnung die Angst vertreibt. Ein Fakt ist, Gott hat unsere Gefühle erschaffen und in uns gepflanzt. Ich glaube, dass im Garten Eden damals das Gefühl Angst nicht existent war. Aber das kam dann in den Lauf der Dinge und in so Weltgeschehen hinein. Fakt ist auch, Angst soll uns eigentlich grundsätzlich als Schutzmechanismus dienen. Wenn du oben auf die Terrasse gehst und am Rande stehst und dir wird so ein bisschen mulmig, das ist ein Schutzmechanismus, der sagt, halt, stopp, nicht weiter. Fakt ist, Ängste können uns lähmen, gefangen nehmen, dominieren, uns des Lebens berauben. Fakt ist aber auch, dass Jesus in Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was Angst mit uns machen möchte. Fakt ist, wenn wir lernen, Gott zu vertrauen und zu erkennen, wie sehr er uns liebt und ihm unser Leben dann komplett anvertrauen, seiner Stimme folgen und immer wieder Hoffnung, Vertrauen und Glauben auf seinem Wort schöpfen, dann werden wir erleben, wie die Hoffnung unsere Angst vertreibt. Und ich habe das erlebt. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich mich der Angst hingegeben und es wurde nicht besser, im Gegenteil, es wurde schlimmer. Es gab Zeiten, da habe ich Hoffnung, Vertrauen und Glauben aus seinem Wort geschöpft und es wurde besser. Und die Angst ging, das Vertrauen und die Hoffnung, die wuchs. Dieser Zustand oder Prozess, der nennt sich Jüngerschaft. Das ist dann, wenn du nicht nur Fan von Jesus bist am Sonntag oder beim Event, Oder wenn du dich an ihn wendest, wenn du ihn mal wieder brauchst. Nee, wenn du in einer aktiven, täglichen Beziehung mit ihm bist. Im Dialog mit seinem Wort und seinem Heiligen Geist, wenn er dein Fundament ist und nicht nur deine Krücke. Fakt ist auch, in manchen Fällen, da schadet es nicht, professionelle Hilfe an Anspruch zu nehmen. Also ganz im Gegenteil. Oftmals ist die Kombination von professioneller Hilfe sprich ärztlicher Hilfe und seelsorgerlicher Begleitung, das optimale Verfahren, um bei schwerwiegenden Ängsten Heilung und Wiederherstellung zu erfahren. Und ich sage das ganz bewusst heute Morgen. Wir Menschen sind manchmal ganz komisch. Wir schneiden uns in den Fingerstellen fest Wort oh, das ist echt groß, ich glaube, ich muss zum Nähen gehen, gehen zum Arzt und lassen es nähen. Wir knacken mit dem Fuß um, können nicht mehr auftreten, wir gehen zum Orthopäden und lassen es röntgen. Unsere Seele schmerzt, aber wir gehen nicht zum Seelendoktor. Früher war es ein riesengroßes Tabu: Depressionen. Was, Du hast Depressionen Öh, oh, was ist mit dir los? Heute ist es Gott sei Dank kein so Tabu mehr. Heute gibt es sogar manchmal Depressionen und Burnout sind manchmal so Lieblingswörter. Oh, ich glaube, ich bin im Burnout. Fakt ist, es gibt Depressionen und Burnout. Ich mache mich nicht lustig darüber, aber es kippt dann manchmal, dass es so modisch wird. Oh, der hat sich zwölf Monate krank schreiben lassen. Das könnte ich jetzt auch. Aber wenn man Depressionen hat, wenn man Burnout hat, genau wie du dir den Finger nähen kannst, kannst du auch zu einem Psychologen, zu einem Therapeut gehen, einem Arzt, der dich hilft. Und äh, In manchen christlichen Kreisen ist das sogar verpönt. Christus alleine setzt frei. Glaube ich dann nicht mehr, dass Christus mich freisetzt, wenn ich zum Therapeuten gehe? Nee. Wenn du dich schneidest, gehst du doch auch zum Arzt. Dann leg doch den Stolz beiseite, wenn du mit Ängsten zu tun hast, mit denen du nicht mehr alleine fertig wirst, da auch professionelle Hilfe zu suchen. Kerstin, ich und meine Leitung, wir finden das einfach wichtig und wollten es euch heute mitteilen. Die Kombination von professioneller Hilfe und seelsorgerlicher Begleitung. Und ja, Christus setzt frei, auf alle Fälle. Johannes 8, Vers 12 Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, da sagte er, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn du in einer Situation momentan bist, wo du unsicher oder Ängste hast und sagst, Christian, ich bin so im Tunnel, es ist so dunkel, dann ist diese Stelle genau für dich. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und da möchte ich echt Hoffnung und Zuversicht und auch Mut zusprechen, an Jesus dran zu bleiben. Wenn der Tunnel da ist, jetzt erst recht. Und ich weiß, wie viel Kraft es kostet, aber jetzt erst recht. Und wenn du sagst, ich habe die Kraft alleine nicht mehr, dann such dir Kumpanen, Kollegen. Vertrau dich jemanden an. Und 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Damit diese Angst der Welt nicht in uns reinkommen kann, müssen wir den Heiligen Geist in uns aktivieren und Gemeinschaft mit ihm haben. Zeit nehmen, in Sprachen zu beten, aber Zeit auch mit Jesus, dem Meister und seinem Wort. wenn wir das täglich praktizieren, dann werden wir erleben, wie wir immer mehr gefestigt werden, und Ängste nicht mehr so schnell mit uns spielen werden. Kein Geist der Ängstlichkeit, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Stelle hat mich schon sehr oft getragen. Ich war mal in Situation als Produktionsleiter, die Halle total überfüllt, drinnen 25 Frauen, die gearbeitet haben. Ich war total überfordert. Ich bin raus, hinter die Halle, ich weiß nicht, ich habe Kerstin angerufen, ich habe geheult am Telefon, ich habe gesagt, ich packe gerade überhaupt nicht. Dann haben wir gebetet und dann bin ich rein und dieser Vers auf meinen Lippen. Ich habe keinen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und an dem Tag äh, habe ich die Produktion gebacken bekommen. Es ist nicht unmöglich und in vielen anderen Situationen, sei es auf dem Krankenhausflur oder sonst irgendwo. Sein Geist begleitet uns und ist mit uns. Ich möchte euch einladen, zum Abschluss nochmal das Lied Auge im Sturm mit uns zu singen. Und wenn es irgendetwas gibt, was dich gerade bedrängt oder Angst macht oder unruhig macht, sei es nur diese Terrorangst, wo du denkst, boah, ich scheue mich momentan überhaupt in die Stadt zu fahren, ich meide den Hauptbahnhof oder irgendwelche offene Plätze. Es ist gut, Gott zu fragen um Leitung. Wo soll ich, kann ich, soll ich da jetzt hinfahren, soll ich da hingehen? aber auch das Vertrauen zu haben, dass er dich bewahrt und beschützt, ist ganz wichtig. Wenn es irgendetwas gibt, dann nutzt doch dieses Lied, um diese Angst jetzt bei ihm abzugeben und einzutauschen für Frieden, Hoffnung und Vertrauen auf ihn. Amen.
1: Ich suche deine Ruhe, Fäll von Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auch mit allem, was ich tue, und tut es eine, das in Leben zählt. Ich geh Führ dir, dir auf den Knie und höre auf die Stimme, Stimme meines, meines Herrn. Führe, Führe du mein Ängstes zur Ruhe und lass, lass dein Feuer meine Mache. Hass verzehren ein starker Turm. du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir, her. Friede mit dir, Friede mit Du bist ein starker Ton, du bist das Sauge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir her. Friede mit dir.
0: Vater, wir vertrauen dir, dass du jeden Einzelnen kennst und siehst heute Morgen. Du weißt, wo jeder steht, Herr. Wo Ängste sind, Herr, bete ich, dass diese Ängste weichen in Jesu Namen. Ihre Knie beugen unter dem Namen, der höher ist als alle andere. In Jesu Namen geht, schweigt, seid still. Und Herr, ich bete, dass wir all unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf dich setzen dass du Glauben schenkst für die Situationen, die uns erschüttern wollen. Dass du uns auch offen machst für dein Wort und dass du uns jeden Einzelnen ganz persönlich diese Woche an die Orte im Wort Gottes führst, wo unser Vertrauen und Glauben gestärkt werden für unsere Situation. Sprich du zu uns durch dein Wort. Stärk du unseren Glauben. Danke, Heiliger Geist, dass du mit uns gehst diese Woche. Du bist ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Führ und leite uns heute und den Rest der Woche. Amen.